0: La clase de hoy es el capítulo 15 que habla sobre el instante santo pero nosotros vamos a ver el apartado número 3 La pequeñez en contraposición a la grandeza Les va a gustar esta clase de verdad está muy padre Van a ver por qué nada en este mundo te llena Está increíble, pongan mucha atención Bueno, voy a empezar con la parte con el primer párrafo que dice No te contentes con la pequeñez Pero asegúrate de que entiendes lo que es Así como también la razón por la que jamás podrías sentirte satisfecho con ella. La pequeñez es la ofrenda que te haces a ti mismo. La ofreces y la aceptas en lugar de la grandeza. En este mundo no hay nada que tenga valor, porque es un mundo que procede de la pequeñez, de acuerdo con la extraña creencia de que la pequeñez puede satisfacerte. Aquí hay un punto que no se os tiene que pasar, que es este mundo... Este mundo nació de nuestra idea de que somos algo pequeño. Y entonces, ¿qué creen? Solamente puede ofrecer pequeñez. Y aquí te dice que eso es una cosa súper importante que no debes dejar pasar. No hay nada en este mundo que tenga valor. Y por lo tanto, no hay nada en este mundo que no sea pequeño. Y yéndonos más adentro es, no hay nada en este mundo que te vaya a dar llenura, o sea, no hay nada en este mundo que te vaya a completar. A veces suena fuerte, a veces digo yo, ¡híjole! ¿Cómo empezó, no? Llevamos un minuto y ya estoy diciéndote lo que no hay en este mundo. Pero por otro lado pienso, es importante que lo sepas para que entonces digas, ah, entonces si aquí no es, entonces dónde es, dónde tengo que buscar, dónde tengo que buscar completarme, ¿sabes? Porque si no no sé, se me haría un poco como, voy a poner un ejemplo que yo te dijera busca el color amarillo en esta bolsa y yo ya sé que no hay amarillo ahí entonces nada más te haría perder tu tiempo eso pasa aquí buscar estar satisfecho en un mundo donde solamente hay escasez es un trabajo de tontos hay que buscarlo donde sí donde está mi grandeza, en otro lugar, pero aquí no es. Entonces, qué bueno que en el primer párrafo Jesús ya te aclare esa primera idea. Aquí, en este mundo, solamente pequeñez. No puedes estar satisfecho con nada de aquí. ¿Ok? Esta parte la subrayé porque me encanta, ¿no? Dice, cuando te lanzas en pos de cualquier cosa en este mundo, creyendo que te ha de brindar paz, estás empeque empequeñeciéndote y cegándote a la gloria. La pequeñez y la gloria son las únicas alternativas que dispones para dedicarles todos tus esfuerzos y toda tu vigilancia y siempre elegirás una a expensas de la otra. Como siempre me gusta, hagan dos columnas. Una es la gloria y otra es la pequeñez. Si escoges a una, sueltas a la otra. ¿eh? No puedes tener a las dos. Entonces, me gusta tal cual como lo pone Jesús te lanzas en este mundo buscando cualquier tipo de pequeñez que te pueda brindar paz ¿y qué crees? lo único que hace es que tú te hagas más pequeño porque aparte le estás pidiendo a algo pequeño que te quite lo pequeño entonces yo por eso les digo que aquí es locura total Póngalo en cualquier ejemplo, ¿no? Este, Esta amiga me va a traer paz porque entonces me va a brindar consejos y apoyo y luego resulta que la llamas y ese día no está en el teléfono. Entonces, ¿de verdad quieres buscar aquí? O el marido que eras muy feliz y entonces enferma. O simplemente busco la grandeza en mi cuerpo pero pues el cuerpo se acaba. Este mundo nació de la idea de que eres pequeño, chiquito y que necesitas ser completado. Y pues todo aquí te enseña lo chiquito y pequeño que eres y que no puede ser completado. Entonces estamos buscando como donde no hay. Pero bueno, entonces dice Jesús, no te engañes creyendo que vas a encontrar paz aquí, que vas a encontrar aquí la gloria. ¿Vas a encontrar pequeñez? Pues ya te estoy diciendo que aquí solo hay pequeñez. ¿Ok? Entonces dice, sin embargo, de lo que no te das cuenta cada vez que eliges, es de que tu elección es tu evaluación de ti mismo. Esta parte es bien importante. Si yo estoy buscando que algo me complete de este mundo, es porque creo que yo soy parte de este mundo y que necesito ser completado. Con otras palabras, y tal como las dice aquí el curso, yo hago una evaluación de que soy pequeño y entonces busco pequeñez entonces sí ponte a pensar que cada elección que haces es una elección también de cómo te vas a considerar a ti mismo tal cual así lo dice Jesús es una evaluación de ti mismo fíjense lo que dice opta por la pequeñez y no tendrás paz pues habrás juzgado que eres indigno de ella y cualquier cosa que ofrezcas como sustituto será un regalo de tan poco valor que te dejará insatisfecho. Es esencial que aceptes el hecho y que lo aceptes gustosamente de que ninguna clase de pequeñez podrá jamás satisfacerte. Eres libre de probar cuantas quieras, pero lo único que estarás haciendo es demorar tu retorno al hogar. Pues solo en la grandeza que es tu hogar podrás sentirte satisfecho. Ya nos está resolviendo la segunda parte. A ver, si entonces la pequeñez no es, ¿qué es? Es en la grandeza. Pero ¿qué tal que aquí dice Jesús súper claro? Está en tu hogar y tu hogar no está aquí. Entonces aquí no hay grandeza. ¿Ok? Aquí hay varios puntos que vamos a tocar. El primero es, tú eliges. Tú eliges entre pequeñez y otra cosa. Ahora pongamos que elegiste la pequeñez, que una relación amorosa te complete, que un estilo de vida, que un bien material, cualquier cosa. Les prometo que no saben lo rápido que te das cuenta de que no te ha traído paz y que no te ha dejado satisfecho. Piénsenlo en cualquiera de las situaciones que se ha pasado a lo largo de sus vidas. Ya ya conseguí los 30 millones de pesos y resulta que al final... No tengo paz. No, ya de verdad logré conseguir el cuerpo que siempre había deseado. Y luego no tengo paz. Y quiero más. Quiero más. Siempre, siempre quiero más. Porque, ¿qué crees? Sigo sintiendo que estoy insatisfecho. Entonces Jesús, de una manera muy clara, te dice, busca, busca en todos lados, prueba en todos lados, pero no te engañes a ti mismo que lo único que estás haciendo es retrasar tu regreso a casa. Porque la otra cosa sería que tú pararas y dijeras, ya sé que aquí nada me va a completar. Estoy buscando en el lugar equivocado. Mi grandeza está en mi hogar. ¿Dónde debo de buscar estar completo? En mi hogar. ¿Cuál es mi hogar? Mi verdad, el cielo. Lo que yo soy. Entonces, sí es importante porque dices, híjole, ¿cómo...? no, no, tú eres el que estás aquí perdiendo el tiempo buscando que las cosas que nacieron pequeñas te completen bueno, voy a continuar me voy a saltar poquito porque quiero alcanzar toda la lección y nos vamos a ir al 3 3, al 3-3 dice, tú que has encontrado la pequeñez que buscabas recuerda esto atención, cada decisión que tomas procede de lo que crees ser y representa el valor que te atribuyes a ti mismo. Si crees que lo que no tiene valor puede satisfacerte, no podrás sentirte satisfecho, pues te habrás limitado a ti mismo. Tu función no es insignificante y solo podrás escapar de la pequeñez hallando tu función y desempeñándola. Ok, aquí te lo pone muy claro, ¿no? Dos puntos, cada decisión que tomas, es un juicio sobre ti mismo. ¿Quién, crece? ¿Quién crecer? ¿Algo pequeño o algo grande? ¿O la grandeza de Dios? Entonces, cada decisión que tomas, como, como yo les digo, aquí es excluyente. O eres una cosa o eres la otra. No puede ser dos. Entonces, si eres pequeño, pues entonces has dejado de ser tu verdad, tu grandeza. Y aquí hay otra cosa. ¿Dónde vas? A encontrar tu grandeza desempeñando tu función no sé si entiendan esta parte de cuál es la función del Hijo de Dios la función del Hijo de Dios es recordar quién es la función del Hijo de Dios en otras palabras de las palabras del curso es aceptar la expiación para sí mismo cuál es la expiación yo sigo siendo tal como Dios me creó la separación nunca existió esa es la única función que deberías estar haciendo aquí. Me voy a ir al mismo ejemplo, ¿no? Que ya logras tener el dinero que habías pensado que te iba a hacer feliz. Pero resulta que dices, no, yo quiero pensar y, de, y desempeñar mi función aquí. Y digo, yo sigo siendo tal como Dios me creó. La separación nunca existió. Entonces, si yo sigo siendo tal como Dios me creó, una de las cualidades es completo. Mi paz no depende de un papel o unas monedas. Mi paz depende del recuerdo que tengo de mí y de mi padre. Si se fijan cómo cambia todo, soy grande por quien me creó, por lo que soy. La paz está en mí por quien soy. No por cosas pequeñas en un mundo pequeño. Tal cual, así de claro. Que no me pueden dar otra cosa que no sea estoy insatisfecho. Entonces es bien importante entender eso. Tu función es recordar. Recordar y entonces retomar tu grandeza. Por eso la clase de hoy se llama la pequeñez en contraposición a la grandeza. O eres pequeño un personaje en el sueño o eres el grande hijo de Dios. Creado desde la grandeza. Me voy a ir al 4.5 que dice, mantenerse continuamente consciente de la propia grandeza en un mundo en el que reina la pequeñez es una tarea que los que se men menosprecen a sí mismos no pueden llevar a cabo. Aquí hay una parte que yo digo, no la deje pasar. <risa> Creerte el Hijo de Dios y ver esa grandeza en ti no es soberbia. No es locura. Esa es la verdad. Tal cual Jesús aquí la dice. Tienes que mantenerte todo el tiempo consciente de que esa grandeza es en ti. Porque este mundo nació para decirte todo el tiempo, no, eres pequeño, no. Eres pequeño, te falta algo, te tengo que completar. ¿Qué pasaría? Si tú volvieras a la idea de tu grandeza y a que estás completo, y entonces te pararás en medio de este mundo. Piensa en cualquier reacción a cualquier situación, ¿cómo sería? Ah, que tú ya no quieres ser mi amigo. Ah, yo estoy completo. Uy, que tú vienes aquí y quieres quitarme. No me puedes quitar. Mi grandeza está asegurada por Dios. Y esto más importante. Que una pequeña voz en mi oído que no me conoce me dice que soy pequeño, que no valgo nada, que tengo que completarme con algo aquí, ya no la podré escuchar, porque sabría y estaría perfectamente consciente de que soy grande. Esta es, les puedo decir, de las cosas más importantes para pararle el ruido al ego. Cuando el ego te habla de que eres pequeño y que busques a salir a este mundo a completarte, tú le dices, ¿qué crees? Yo soy grande. Yo soy la grandeza. Si salgo a este mundo es para iluminarlo con mi grandeza, no a pedirle que me complete, porque sé que en este mundo no hay nada que pueda completarme. Entonces, aquí lo dice Jesús, no puedes estar distraído en otra cosa. Tienes que ser consciente de que eres la grandeza. Me voy a ir al 4, 7, dice, no se te pide que lo hagas solo. El poder de Dios respaldará cada esfuerzo que hagas en nombre de su amado hijo. Ve en pos de la pequeñez y te estarás negando a ti mismo su poder. Dios no está dispuesto a que su hijo se sienta satisfecho con nada que no sea la totalidad. Pues él no se siente satisfecho sin su hijo y su hijo no puede sentirse satisfecho con menos de lo que su padre le dio. Yo pienso, voy a hacer un poco de broma, pero mi padre me respalda cada vez que yo vengo aquí y le digo al sueño que soy grande. Es como decir, no, 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 tú eres súper pequeño, pregúntale a mi padre y que él te diga quién soy yo. <risa> me gusta ponerlo así porque dice, no lo vas a hacer solo. Eso es totalmente cierto. Tú pregúntale a Dios si no eres grande y esperar la respuesta. Dios estará ahí con su poder, o sea, no estoy intentándolo yo, tal cual lo pone Jesús aquí, respaldando cada esfuerzo que haga su hijo amado. Al principio vas a decir, ¿cómo me puedo creer igual que Dios, igual de grande? Ay, no, 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 no. Yo creo que me estoy enloqueciendo esto de ser pura soberbia y lo que sea. En ese momento acuérdate. Que Dios solamente crea igual que Él mismo. ¿Y Dios es grande, sí. o no, Sí. no, re, no, refleja perfectamente grandeza sí. Ah, pues también tú. tú cuando te pasen esas ideas locas que son del ego, que te quiere volver a decir, no, 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 tú no, puedes ser grande, tú no, eres el hijo de Dios. En ese momento, háblale a tu padre. Y dile, no, camino solo, diles a ellos quién soy yo. Dios respaldará. Cada esfuerzo que haga en su nombre su Hijo amado. ¿Qué tal, eh? No es cualquier poder. No es cualquier poder. Y la otra parte que, te, que, te, que les digo, tú mismo te estás negando tu poder, el poder de Dios. Si volviera tu conciencia que eres igual que Dios, todo el poder de tu padre sería tuyo tú crees, no podrías más que reírte de las ofrendas del ego que te da en este mundo para sentirte completo, entre comillas. Le dirías al ego, tú, que solamente ofreces pequeñez, es que yo me distraiga con esas mentiras? Si yo ya sé quién soy. Mi padre me ha dado todo su poder de verdad lo digo y se me pone la piel chinita porque el sueño, el ego a través de las creencias falsas aquí, nos ha enseñado tanto a no te puedas creer como Dios no pienses por ningún motivo que tú puedes ser grande, tú eres pequeño caído del cielo eso es miedo del ego a que despiertes porque qué va a pasar cuando recuerdes tu grandeza, no lo volverás a escuchar jamás cualquier ídolo que te traiga enfrente para completarte no podrás más que reírte y decirle si yo tengo a Dios si yo tengo a mi padre ¿para qué quiero estos regalos de muerte? en fin voy a leer el 5 que lo tengo con estrella de lo que me gusta <risas> dice anteriormente te pregunté ¿qué prefieres ser? Rehén del Ego o anfitrión de Dios? Esa pregunta es divina. Voy a leerlo completo y lo vamos a analizar. Deja que el Espíritu Santo te haga esa pregunta cada vez que tengas que tomar una decisión. Pues cada decisión que tomas la contesta. Y por lo tanto le abre la puerta a la tristeza o a la dicha. ¿Tú qué prefieres ser? ¿Anfitrión de Dios o rehén del Ego? Dios te escogió a ti, a su Hijo, para vaciarse entero en ti, para vivir en ti. Fíjate lo que dice, el Espíritu Santo te hace esa pregunta en cada decisión. Y entonces, fíjate, tú en cada decisión la contestas. Y lo que me gusta aquí ver es lo que dice, el resultado siempre es dicha o tristeza. Si eres un preso, un rehén del ego, el ego trae su regalo, que es la tristeza. ¿Y cuál creen que es la tristeza? Sigo estando incompleto. Déjame buscar algo más. Una pareja, un hijo, un trabajo. Déjame buscar algo más para ver si me completo. Pero la verdad es que siento tristeza. Sigo teniendo sed. Y en cambio, en cambio vean la parte de anfitrión de Dios la palabra es dicha la dicha es mucho más arriba que la alegría ¿eh? <ríe> la dicha es de Dios es un estado que no se va cuando yo decido ser anfitrión de mi padre automáticamente es Dios quien me completa con su grandeza y yo no puedo más que sentir dicha dicha desbordante de la que no te deja pensar de la que no te deja pensar de éxtasis, de saber que tú y Dios son el mismo. Es una pregunta que nos deberíamos hacer cada momento, de cada decisión, de cada propuesta que nos trae el ego frente a nosotros. De veras, Ana Paula, complétate con este dinero. De veras, esta amiga sí te va a completar. Y le dices, no, yo soy anfitrión de Dios, comparto su grandeza. Y el regalo automático es dicha. Simplemente de decirlo ahorita en la clase, siento que se me acelera el corazón. pruébenle Sentirte pequeño no puede más que hacerte sentir triste. Sentir la grandeza de Dios al ser su anfitrión no puede hacer otra cosa en tu corazón que hacerte sentir dichoso. Me voy al 5, al 5-7 que dice, cada decisión que tomas es o bien en favor del cielo o bien en favor del infierno y te prenderá a la conciencia de la alternativa que hayas elegido. Este punto es importante, lo tenía subrayado, porque tal cual. Escoger la pequeñez y buscar que este mundo te complete, bienvenido al infierno. Van a decir, hay una palabra exagerada, sueños de desierto donde la sed nunca se acaba. A mí me suena infierno. Siempre tengo sed. Siempre tengo sed. Siempre tengo necesidad más bien de que me completen y siempre me siento insatisfecho. No se parece al infierno. Es un desierto que no se acaba. Y llego a la siguiente ilusión y resulta que no es oasis. Camino a la siguiente relación y tampoco es solamente otra ilusión. Y entonces el Hijo de Dios se cansa a sí mismo, soñando infierno. No es tu mayor poder el poder de decisión, eres grande o eres pequeño. Porque si eres grande, el anfitrión de Dios, les prometo que pueden experimentar el cielo aquí pasan las ilusiones y no las necesitas, no te distraen, no te atemorizan, no te amenazan y por supuesto sabes que no quitan la sed porque, ¿qué crees? No tienes sed. Dios está contigo, con todo su poder y su grandeza. Entonces sí es cierto, ¿eh? tus elecciones aquí te hacen experimentar el cielo o el infierno. El infierno es una sed absoluta, con cero posibilidades de ser completado y satisfecho con nada. Bueno, pues ahora me voy al 6. 6. Ay, jolí, esta la subrayo y siempre la medito y nada más me quedo con esa frase tan chiquita que dice No des ni aceptes pequeñez. Ya, podríamos cerrar el curso me gustan esas frases tan cortas de Jesús no des ni aceptes pequeñez a todos dales grandeza y de todos pide que te den grandeza que te den el propio reflejo de lo que eres vean que o sea, en cierto sentido qué bonito es yo solamente voy a darle grandeza a todas las partes del Hijo de Dios que vea. Si ellos no se acuerdan que son grandes, yo sí. Yo sí. Darle grandeza a todos, a tu marido, a tus hijas. En esta parte, creo que me gusta también que lo escuchen de otra manera. El que llega en su grandeza completo, no pide nada. No quisieran todas las partes del Hijo de Dios venir a ti porque saben que tú no vienes a robar, sino que solamente vienes a recordarles lo grande que son. Imagínate que tú pudieras quitar toda la historia, toda la pequeñez que ves de un hijo y solamente vieras continuamente su grandeza, solamente vieras su perfección. No sería lo máximo quitarle totalmente esa parte de pequeño, pequeña ilusión, ven y complétame. Que en otras palabras es pequeña ilusión, te vengo a robar la poca agua que creo que tienes para quitarme la sed porque soy pequeño. Entonces, no des ni aceptes pequeñez. Me voy al 8, ahí mismo, al 6-8 dice, tu pequeñez te engaña, pero tu grandeza emana de aquel que mora en ti. Y en quien tú moras, en el nombre de Cristo, el eterno anfitrión de su Padre, no toques a nadie con la idea de pequeñez. ¡Híjole! Creo que el ejemplo más increíble de esto es Jesús. No hay una parte de su mente que haya tocado a alguien pensándolo pequeño, pensándolo incompleto. Por eso, todo el mundo quería cruzarse con él. Imagínate cruzarte con alguien que te dice, tú nunca has tenido sed, tú eres el anfitrión de Dios, estás completo, eres su grandeza. Me gusta cómo lo pone, en el nombre de Cristo. El eterno anfitrión de su padre, no toques a nadie con la idea de pequeñas. Tú eres Cristo. Tú eres el anfitrión de Dios. No puedes tocar a nadie con pequeñas. Piensa en alguien como incompleto y como pequeño y bienvenido a participar. Tú eres. Acuérdate que es una evaluación de ti mismo la que hagas. Te verás pequeño y prisionero del ego. Luego dice aquí en el 7, el 7.2 dice, Nuestra tarea conjunta consiste en restaurar la conciencia de grandeza en aquel que Dios designó como su anfitrión. Esa es la tarea de Jesús y tú, <risa> juntos. Juntos vamos a recordar la grandeza. Lo digo un poco en plan de broma, pero yo me acuerdo perfecto que siempre hacía esa parte con Jesús. Jesús, no me acuerdo que soy grande, pero tú me dices que la grandeza de Dios es mi grandeza y entraba a un lugar. Y, y veía a una persona y hacía un perdón pero de verdad, les prometo no es lo mismo hacer un perdón desde la idea de que eres pequeño en primer lugar, no se puede a hacerlo desde tu idea de tu grandeza de tu divinidad de tu santidad de yo soy el anfitrión de Dios yo soy lo más grande que hay entonces, aquí lo pone muy padre en el 7.5 que dice, Él, o sea Dios, se extiende a sí mismo desde ti hacia todo el mundo, y más allá de todo el mundo hasta las creaciones de su Hijo sin abandonarte. Al momento en que tú te conviertes en el anfitrión de Dios, retomas tu grandeza, es entonces que Dios puede extenderse a todas las partes de su Hijo a través de ti, recordándole lo grandes que son. Tú no tendrías por qué sufrir el sueño si recordaras perfectamente tu grandeza. No tienes por qué sufrirlo. Y vamos a la pregunta tal cual sobre eso, de sufrir el sueño, eh, que es el 8 que dice, ¿Es acaso un sacrificio dejar atrás la pequeñez y dejar de deambular en vano? Despertar a la gloria no es un sacrificio. Pero sí es un sacrificio aceptar cualquier cosa que no sea la gloria. Híjole, aquí se rompe totalmente la idea de sacrificio que teníamos, ¿no? Te dice Jesús clarísimo, ser y tratarte como un pequeño, eso sí es un sacrificio. Es un sacrificio que nadie te lo está pidiendo, que tú eliges dejar de ser pequeño no puede ser un sacrificio que eso es lo que te dice el ego Cuando, si tú dejas de ser eso si tú dejas de ser un personaje en un sueño te estás sacrificando a ti mismo eso son mentiras si tú dejas de ser un personaje en un sueño si dejas de ser pequeño es porque has recordado lo grande que eres con Dios siendo su anfitrión entonces eso no es un sacrificio eso yo creo que es totalmente lo contrario a un sacrificio. Eso es libertad. Eso es verdad. Trata de aprender que no puedes sino ser digno del príncipe de la paz, nacido en ti, en honor de aquel de quien eres anfitrión. Desconoces el significado del amor porque has intentado comprarlo con baratijas, valorándolo así demasiado poco como para poder comprender su grandeza. Escuchen. El amor no es insignificante y mora en ti que eres el anfitrión de Dios. Pues clarísimo, ¿no? Tú desconoces el significado del amor. Te la has pasado comprando baratijas y valorando cosas que no tienen, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Valoras una relación, valoras tu cuerpo, valoras un bien económico. Pero ninguno de esos te viene a traer el significado del amor. El amor y su significado moran en ti. ¿Qué quiere decir eso? Están dentro de ti. Aquí volvemos a, mil veces a la idea del curso de milagros que esto es un trabajo de introspección. Afuera de mí no puedo ver el reflejo de mi grandeza. En cambio, dentro de mí puedo ver a Dios. Y al ver a Dios veo el amor. Y por lo tanto, recuerdo mi grandeza. Y me voy a ir a la siguiente este, página. Eh, vamos a leer el 9, el 97 Que vean lo que dice. Mi reino, es Jesús está hablando, ¿no? Mi reino no es de este mundo, puesto que está en ti. Y tú eres de tu Padre. Unámonos en honor a ti, que no puedes sino permanecer para siempre que no puedes sino permanecer para siempre más allá de la pequeñez. Esto me hizo recordarme alguna vez eh, de lo que es la semilla de mostaza, ¿no? Que viene con los evangelios. El reino de Dios florece en ti, como esa semilla chiquitita que pareciera, pero le da vida a todo. Tú eres el reino de los cielos. Tú eres lo único en este mundo que no es de este mundo y que no está, ¿cómo te puedo decir? Empapado de la pequeñez que creíste ver en ti. Me encanta la parte aquí que pone Jesús, tú eres de tu padre. Me gustó como esa parte de decir yo le pertenezco a Dios. Yo soy de mi padre. Yo no tengo otra casa. Yo le pertenezco a Dios. Qué lindo, ¿no? Qué bonito poder llegar a ese pensamiento. Aparte de ser el reino de Dios que está dentro de mí, yo tengo un dueño. Mi dueño es Dios que me cuida. ¿Por qué me la paso preguntándole a algo que no me conoce quién soy si yo tengo un dueño? Si yo le pertenezco a mi Padre y a Él no le pregunto quién soy, yo les prometo, y ya lo dije y lo volví a volver a repetir 100 veces, que si tú le preguntas a Dios quién eres, la respuesta es grandeza, santidad, perfección, lo mismo que yo. Eso contestaría a Dios. No, hay que la de verdad, les juro que hay que creérnola, porque tal cual dice aquí, por honor a ti, es que no puedas permanecer en la pequeñez, no permanezcas en eso. Fíjense, me voy a ir, este punto es bien importante, el 10.3 que dice, nada que no sea su voluntad podrá jamás satisfacerte. O sea, nada que no sea la voluntad de Dios podrá jamás llenarte. ¿qué hay en este mundo que sea la voluntad de Dios? Si este mundo es la respuesta a ir en contra de la voluntad de Dios, que es la tuya? Entonces, ¿dónde voy a buscar la voluntad de Dios? No en este mundo, en la verdad. Yo pensaría que Jesús, que es el maestro para mí, que lo enseña mejor, es, Padre, ¿cuál es nuestra voluntad? Siempre hacía eso. ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿Cuál es la voluntad que tenemos juntos para este despertar? Eso es, eso es lo único que deberíamos estar haciendo todo el tiempo. Porque todo lo demás que busquemos no va a dejarnos satisfechos. Fíjense, voy a leerles el 17 Cuando hayas aprendido a aceptar lo que eres... No inventarás otros regalos para ofrecértelos a ti mismo, pues sabrás que eres íntegro, que no tienes necesidad de nada y que eres incapaz de aceptar nada para ti. Habiendo recibido, darás gustosamente. Es el párrafo más importante de toda la clase. Este. Cuando tú hayas aprendido a aceptar lo que eres, fíjense, ¿quién soy? ¿El anfitrión de Dios o el rehén del ego? Si soy el anfitrión de Dios y Dios está conmigo, me voy a ir a la siguiente parte que dice, no inventarás otros regalos para ofrecértelos a ti mismo, pues sabrás que eres íntegro. Si Dios está en mí, estoy completo, soy íntegro. ¿Qué regalos puede venir a pasarme por el frente el ego que me distraigan y y yo decida ir detrás de ellos? Ninguno. Pues tengo a Dios. Esa es la respuesta. Ningún espejito que te mueva el ego enfrente de los ojos podrá hacerte distraerte de la verdad y de la realidad de que Dios está en ti y que no necesitas nada más que eso. Dice, pues sabrás que eres íntegro, ¿no? Dice, que no tienes necesidad de nada y que eres incapaz de aceptar nada para ti, para ti en lo personal. Y no hay necesidad de nada, pues todo lo tengo porque soy yo, yo soy Dios. Y habiendo recibido a Dios, fíjate, darás gustosamente. ¿Por qué? Porque lo que Dios da, lo da para siempre, por siempre y desde siempre. Entonces, independientemente de que tú lo compartas no lo pierdes esa es la diferencia entre los pequeños los pequeños pierden. los pequeños tienen sed, los pequeños están robando los pequeños les dice el ego que tienen que llegar primero porque entonces otros ganan al completo al que es grandeza lo primero que le dice Dios es ¿quién eres? ¿anfitrión de Dios? ah, entonces vivo en ti Ah, entonces estás completo, eres íntegro. No tienes necesidad de nada. Y lo más lindo es, puedes compartirte completamente como yo lo hice contigo porque no puedes perder. Eso es espectacular, ¿eh? De verdad, hay que leer cada párrafo con tanto detenimiento porque son, que a veces yo digo, con que entendiéramos uno. Y dirías, híjole, si yo entendiera que estoy completo, que soy íntegro, no volveré a pedirle a mi pareja que me complete. No volveré a pedirle a mis hijos que sean de una manera. No le volveré a pedir al sueño que me dé lo que yo ya tengo. Entonces ahora me voy a ir al 12, que dice... Evoca en todos únicamente el recuerdo de Dios y el del cielo que mora en ellos. Ahí donde desees que tu hermano esté, ahí creerás estar tú. No respondas a su petición de pequeñez y de infierno... Sino solo a su llamamiento a la grandeza y al cielo. No te olvides de que su llamamiento es el tuyo y contéstale junto conmigo. Ahí me voy a parar. Evoca únicamente el recuerdo de Dios en todos. Imagínate qué bonito. Yo solamente sé que tú eres el anfitrión de Dios. Todo lo que me está enseñando el ego que tú eres, que si eres alto, chaparro, rico, pobre, bueno, malo, enfermo o sano, eso es pequeñez. Yo solamente sé que tú eres el anfitrión de Dios y por lo tanto tú traes el cielo contigo. Imagínate, donde tú pongas a tu hermano, ahí estarás tú si pones a tu hermano en el cielo en el cielo estás tú pero si lo pones en no, él no es el anfitrión de Dios él es esa persona que me hizo esto o que me hizo lo otro entonces en ese momento bienvenido a participar en el infierno pequeñez pequeñez a nadie le des pequeñez porque recibirás infierno ¿eh? como en palabras que me gustan más, dales a todos grandeza y recibirás cielo. Te vendrán a reflejar tu propia grandeza, tu cielo, que tú siempre has sido el anfitrión de Dios. Hay un llamado interior a la grandeza. Hay un llamado interior a la grandeza. No puedes seguir creyendo que eres hormiga, cuando eres el perfecto y santo Hijo de Dios ¿qué dice acá arriba que me encantó? príncipe príncipe tal cual así dice el Hijo de Dios el más grande el mismo que su Padre tú tienes un Padre le perteneces a Él contesta ese llamamiento contéstalo como, como que me imagino la voz de Dios diciéndote tú estás llamado a ser grande y tú no, no, yo estoy llamado a ser pequeño, tú no sabes no, 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 no me conoces soy pequeño, no sé qué, no, de veras tú estás llamado a ser grande y de repente una, una vez después de escuchar esta clase dices sí, sí estoy llamado a mi grandeza a no seguir insatisfecho contéstale, me encanta el que Jesús pone junto conmigo, Jesús contestó, ¿eh? él dijo sí, yo soy el hijo de Dios, mi grandeza es todo, mi grandeza que es la de mi padre, no soy pequeño, nunca pensó que él era pequeño, fíjate dice, el poder de Dios está a favor de su anfitrión eternamente, pues su único cometido es proteger la paz que en, en la que él mora. No deposites las ofrendas de la pequeñez ante su santo altar, el cual se eleva más allá de las estrellas hasta el cielo, hasta el mismo cielo, por razón de lo que le es dado. Dios lo único que quiere al hacer al momento que te pide recuerda quién eres, recuerda tu grandeza es mantener tu paz a salvo no quiere hijos sedientos caminando por desiertos buscando ser completados satisfechos Él quiere que tú sepas que tú eres la fuente de agua viva porque Dios te escogió como su anfitrión se vació en ti con todas sus cualidades. No eres pequeño. Eso es una mentira. No hay nada en este mundo que te pueda completar. Eso es verdad. No busques en desiertos agua. Busca dentro de ti, donde está esa fuente de agua viva. Reconocer y aceptar tu grandeza es el paso más liberador que puede haber porque imagínate cuando tenga cuando venga el ego y te quiere enseñar tu culpa inconsciente no es lo mismo que encuentra un pequeño a que encuentre al hijo de Dios y el hijo de Dios le diga ¿qué crees? eso que me dijiste que pensara de mí mismo, nunca lo pensé soy grande grande en Dios entonces ¿De verdad quise hacer esta clase? Porque se nos olvida. Se nos olvida. Y tocamos a muchos con pequeñez. Y nos tocamos a nosotros mismos con pequeñez. Y Jesús deja muy claro. No toques a nadie con la idea de pequeñez. A todos. A todos. A cualquiera que te encuentres. Haz esa pregunta. Anfitrión de Dios o rehén del ego y a ti mismo yo te prometo que cambiará tu visión pasar por aquí completo pasar por aquí en tu grandeza híjole eso es libertad eso es la verdadera libertad no es un sacrificio decir no soy un personaje en un sueño es totalmente la verdad tú eres el hijo de Dios tal como él lo creó Escucha al Espíritu Santo. Cuando tengas dudas, vuélvele a preguntar, ¿Quién soy? Y acuérdate lo que les dije al principio. Dios va conmigo a todos lados. En Él descansa mi grandeza. ¿Lo estaba buscando en un mundo vacío? Sí. Ah, ya me di cuenta que ahí no. Ahora tengo que buscarlo dentro de mí. Y ya... Siendo consciente de mi propia grandeza, caminar este mundo. Esto no puede ser soberbia, ¿eh? Esto no puede ser, híjole, Ana Paula ya se equivocó. Esta es la verdad. Te ha costado muchas lágrimas pasar por aquí, pequeño. Contesta el llamado. Eso te, eh, con eso termino la clase. Contesta el llamado, estás llamado a ser grande. Contéstalo, Jesús lo contestó y lo quiere volver a contestar contigo. Elige, elige sí.